0: Encantan. Algunos los he reproducido varias veces, también lo he compartido. Muchas gracias por este episodio, me gusta escuchar cosas que me edifiquen. Llegando de la capilla, ¿y qué crees? Ya llega el capítulo 52 del podcast, estos días tuve bastante tiempo manejando y haciendo algunas cosas donde tuve la oportunidad de escucharlo y algunos capítulos los he escuchado hasta dos veces, me encanta, me ha fortalecido mucho y me han ayudado en mi estudio personal. Muy bueno el podcast, gracias por compartir cada semana. Gracias por enviarme el podcast, me encanta estudiar sobre el Nuevo Testamento. Muchas gracias, ya escuché el episodio especial y está buenísimo, se lo comparto a un recién bautizado. Estos son algunos de sus comentarios, muchas gracias por ellos. Este es el episodio número 12 de reflexiones de las escrituras en esta ocasión vamos a hablar de Mateo capítulos 11 y 12 y Lucas capítulo 11 el tema del eh, episodio, el tema del capítulo de bensígueme sígueme es Yo os haré descansar el Señor continuó su ministerio por Galilea y vemos que cada uno de los evangelistas, como hemos dicho, ¿verdad? Cuentan la historia de acuerdo con su audiencia. Y algunos se enfocan, por ejemplo, Lucas se enfoca en temas. Y nos narra las historias de acuerdo con esos temas. A Mateo habíamos visto que se enfoca más en los lugares donde está el Señor predicando. Lo, lo platicas de esa manera. Entonces, a veces vemos ciertos capítulos... Y ciertas historias que ya se dijeron antes, que ya otro evangelista eh, mencionó. Entonces, por lo tanto, cada uno de los evangelistas narra los sucesos eh, en un orden diferente. Y aquí es donde los eruditos, los conocedores, eh, tratan de eh, hacer esa concordancia, esa armonía entre todos ellos. Eh, los regularmente seguimos yo sigo la concordancia de acuerdo a eh, esta armonía de acuerdo con lo que nos dice la iglesia de acuerdo a lo que dice el manual ven sígueme ¿Okay? entonces miren Mateo capítulo 11 eh, volvemos a la historia de Juan el Bautista en el versículo 1 nos dice lo que habíamos leído alguna vez que aconteció que cuando Jesús terminó de dar mandamientos a sus doce discípulos Recuerden que eh, los ordenó y los mandó a ministrar de dos en dos. Eh, dice, él se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y entonces aquí Mateo se vuelve un poco hacia Juan. Voltea a ver a Juan el Bautista. Dice, y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo... Le envió dos de sus discípulos a preguntarle... ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y bueno, aquí nos podemos preguntar... ¿Qué Juan el Bautista no sabía quién era Jesús? ¿Que no estaban relacionados, no eran familiares? Hablamos en, el, en los episodios anteriores... En este año número 2 del Nuevo Testamento... Hablamos de que no sabemos exactamente, los eruditos no saben exactamente cuál es la relación... Las escrituras dicen que la madre de Juan Bautista con María, la madre de Jesús, eran primas... Pero los, los más conocedores dicen no, no sabemos exactamente... Pero bueno, de todas maneras eran, estaban relacionados, eran familiares... Tampoco sabemos si se eh, conocieron antes del bautismo de Jesús... No sabemos si a, habían tenido alguna relación de otro tipo porque si recuerdan Jesús creció en Nazaret en el área de Galilea Juan estaba en el área de Judea entonces no sabemos esas cosas aún así en el bautismo cuando Juan bautiza a Jesús declara y te da su testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios y recibe un testimonio del Padre de esas cosas entonces ¿por qué ahorita manda ahora manda a sus discípulos a decir quién es el que había de venir esperamos a otro bueno, los eruditos también nos dicen... Hay dos opciones en esto. Una opción, por ejemplo... Dice el hermano Matthews... Él es del Departamento de Religión de Brigham Young... De la Universidad de Brigham Young... Entonces él dice... Probablemente lo que hizo Juan... Es que quería mandar a estos discípulos... Para que ellos recibieran confirmación... Para que ellos hablaran con el Señor... Y recibieran testimonio de él... Eh, que eso les iba a ayudar... Específicamente a ellos... Otra opción... Es que como vimos Juan estaba en la cárcel y probablemente se encontraba deprimido, sufriendo eh, seguramente por todas estas cosas y podemos compararlo un poco con el profeta José Smith cuando estaba en la cárcel de Liberty en Missouri en el año 1889. estaba estuvo ahí por varios meses eh, encarcelado y estaba pues se sentía mal obviamente el profeta y en la sección 121 de Euclínico Menios eh, le dice al Señor, ¿no? oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Si tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus, de tus siervos... Y penetrarán sus lamentos en tus oídos Pregunta el profeta Entonces probablemente era una situación parecida Con Juan el Bautista Y entonces quería confirmar Este, había perdido un poco La esperanza y quería confirmar Y saber quién era Jesús Y bueno, Jesús habla con sus discípulos El Señor habla con ellos Y dice, id y haced saber A Juan las cosas Que oís y veis Los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y entonces nos dice que se iban los discípulos y Jesús comenzó a hablar con la multitud. Y les empezó a hablar de Juan y pregunta les pregunta a él, ¿qué salisteis a ver? Al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que llevan vestidos delicados están en la casa de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ahora, ¿qué significa esto que está diciendo el Señor? ¿Que Juan es el más grande de los profetas que han existido? sí. El profeta José Smith, precisamente hablando de esto, dice ¿Por qué fue considerado Juan uno de los, grandes, de los más grandes profetas? Sus milagros no pueden haber constituido su grandeza Primero, le fue confiada una misión divina de preparar el camino delante de la presencia del Señor ¿Quién ha recibido cargo semejante? Antes o después Ninguna persona Segundo, se le confió la importante misión de bautizar al Hijo del Hombre y le fue requerido efectuarlo él mismo. ¿Quién tuvo el honor de hacer esto? ¿De hacer eso? ¿Quién tuvo tan grande privilegio y gloria? ¿Quién llevó al Hijo del Hombre a las aguas del bautismo y tuvo el privilegio de ver al Espíritu Santo descender en forma de paloma? O mejor dicho, en la señal de la paloma como testimonio de esa administración... Tercero, Juan era en aquella época el único administrador legal de los asuntos del reino que se hallaba entonces sobre la tierra y el que poseía las llaves de autoridad. Por la santa unción y el decreto de los cielos, el hijo de Zacarías arrebató a los judíos las llaves, el reino, el poder y la gloria, y estas tres razones lo establecen como el profeta más grande que ha nacido de una mujer. La segunda pregunta, continuó el profeta José Smith, ¿cómo es que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que él? Para responderla pregunté, ¿a quién se refería Jesús cuando dijo el más pequeño? Se juzgaba a Jesús como el que tenía el menor derecho en el reino de Dios, y aparentemente el que menos merecía ser aceptado por ellos como profeta. Es como si hubiera dicho, aquel que de entre vosotros es considerado el más pequeño, es mayor que Juan, es decir, yo mismo. Cierro la cita del profeta. En otra ocasión, el profeta también dijo, en cuanto al evangelio y bautismo que Juan predicó, quisiera decir que Juan vino predicando el evangelio para la remisión de pecados. Él recibió la autoridad de Dios y los oráculos de Dios estaban con él. Y por un tiempo el reino de Dios pareció estar solamente en manos de Juan. Cierro la cita. Y sí, bueno, es especial que el Señor hable de Juan de esa manera. Eh, se dirija a la gente para hacerles saber la calidad, lo especial que había sido su misión. El Elder Talmash en Jesús el Cristo dice que aún después, desde antes, perdón, que Jesús volviese a Galilea después de su bautismo y los 40 días de reclusión en el desierto, Juan el Bautista había sido encarcelado por orden de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Durante los meses subsiguientes de las actividades de nuestro Señor, Predicando el Evangelio, enseñando el verdadero significado del reino, reprobando el pecado, sanando a los afligidos, echado, echando fuera los espíritus inmundos y aún levantando los muertos a vida, su precursor Juan, intrépido y temeroso de Dios, había estado encarcelado en el calabo calabozo de Maqueronte, uno de los castillos más fuertes de Herodes. Aunque dice el de Talmash que este Herodes... Tenía cierta estimación por Juan porque lo consideraba un hombre santo y había hecho muchas cosas, lo había aconsejado a él. Sin embargo, había nacido una situación con Herodías, a quien se hacía pasar por esposa suya bajo el pretexto de un matrimonio ilícito. Esta había sido y aún era, según la ley, esposa de Felipe, hermano de Herodes, de quien jamás había sido divorciada legalmente y su matrimonio fingido con Herodes Antipas constituía adulterio e incesto de acuerdo con la ley judía el bautista había denunciado osadamente esa impía asociación y había dicho a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano entonces aunque probablemente dice el, el talmash pues Herodes no le no hizo caso realmente eh, no era él quien, quien aborrecía a Juan si no era su esposa y entonces lo mandó, lo mandó a prender y encarcelar pero tenía miedo porque toda la gente consideraba a, a Juan un profeta también comenta el elder Talmash que obviamente Juan había sabido de, de varios milagros que había efectuado el señor, en particular por ejemplo con la viuda de Naín y con su hijo entonces dice el, el mismo elder Talmash que la situación de Juan es algo que deberían considerar con justicia todos aquellos que asumen la prerrogativa de pasar juicio sobre el propósito por el cual mandó preguntar a Cristo, ¿eres tú el que había de venir? Juan claramente entendía que su propia obra era de preparación, así lo había testificado, y públicamente había dado testimonio de que Jesús era aquel para el cual debía preparar. Con la inauguración del ministerio de Cristo, la influencia de Juan había menguado, y durante muchos meses había estado encerrado en una celda, molesto por su inactividad forzada, indudablemente anhelando la libertad y las langostas y miel silvestre del desierto, Jesús crecía mientras que la popularidad, influencia y oportunidades de Juan decaían. Y él había, afirmado, él había afirmado que esta condición era inevitable. Abandonado en la prisión, sin embargo, quizá en su desánimo, permitió que sus pensamientos dudaran si aquel más poderoso lo había olvidado. Sabía que si Jesús pronunciaba el mandato, la prisión de Maqueronte no podría contenerlo. No obstante, Jesús parecía haberlo abandonado a su suerte que no solamente comprendía el encarcelamiento, sino otras indignidades y el tormento físico. Cierro la cita del del Talmash. Entonces, de las dos opciones que les había comentado de por qué Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, aquí el del Talmash nos da otra opción. Probablemente está eh, Juan pensando llamar la atención del Señor y decirle, uh, acuérdate de mí que estoy aquí, ¿no? Aún así, con esto, dice también el Alder Talmash, que cuando Jesús dice que este, no hay nadie mayor que Juan el Bautista entre los profetas, el Alder Talmash pregunta, ¿hay necesidad de un testimonio más fuerte de la integridad del Bautista? Miren, la historia entonces nos cuenta el cumpleaños de este Herodes, en el cual hace él una gran fiesta, Invita obviamente a todos los príncipes Todos los funcionarios de gobierno Y para amenizar la fiesta Para este, celebrar la ocasión Salomé Que era hija de Herodías No de él Danza eh, Con una compañía de danzantes ¿no? Y estaban todos tan emocionados Tan eh, a gusto en todas estas cosas Que Herodes le dice a esta Salomé que le pida lo que quiera... Que inclusive le pida hasta la mitad de su reino... Y entonces esta consulta con su madre... Y le pide... Viendo ver qué puede, qué puede pedirle... Y le piden... Quiero que me des en un plato... La cabeza de Juan el Bautista... Esta historia la encontramos en Marcos capítulo 6... El versículo 21 al 29... Entonces por ejemplo en el versículo 26... Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y entonces le pidió a la guardia que trajeran en un plato este, la cabeza de Juan. El guardia fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza. Y se lo dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Obviamente este Herodías pidió eso porque como habíamos comentado Juan les había dicho que no era lícito tener esa relación En el versículo 29 de Marcos capítulo 6 entonces dice Y oyéndolo sus discípulos vinieron tomaron, y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro Entonces esta era también parte de la razón por la que Herodes estaba asustado Estaba turbado por eh, los milagros que hacía el Señor y decía y pensaba él, eh, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos eh, y por eso actúan en él esos poderes. Y luego dice, nuev nuevamente aterrado también dice, este es, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y entonces así termina la vida de Juan el Bautista. Mientras tanto el Señor pues sigue predicando, habíamos ya comentado que reprende a las ciudades de Galilea y sus alrededores por su falta de fe. Porque dice que había hecho muchos milagros ahí y ni siquiera con eso los había podido convencer, Les había, ellos podía, habían podido tener realmente fe. Eh, en la parte final del capítulo 11 de Mateo, el Señor dice, eh, empieza a orar. Versículo 25: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor en estos versículos? Eh, primeramente está diciendo cómo esconde toda esta eh, información eh, La revelación en general de la gente sabia, de la gente entendida Dice, la, las ha revelado a los niños Vean por ejemplo los discípulos, los apóstoles Comparados con eh, les, eh, los fariseos, saduceos, los doctores de la ley, por ejemplo, eh, eran y niños, eran como niños porque su conocimiento era muy simple, eh, no eran personas eh, educadas, no eran personas que tuvieran gran conocimiento de las cosas del mundo y los fariseos sí, sí lo eran. Y los escribas, fariseos y las sectas sí lo eran porque obviamente tenían acceso a todo ese conocimiento. Y entonces lo que les reprende el Señor por esas cosas y que teniendo tanto, eh, eran expertos en tantas cosas, pero sin embargo eh, no cuidaban de la gente, del, del pueblo en general. Había de hecho, había dos grandes escuelas, dos grandes maestros en los tiempos del Señor. Una es la escuela de un hombre que se llamaba Gilel con H y otra se llamaba Shammai. Eh, el apóstol Pablo dice en sus cartas, eh, que las epístolas, que él era un fariseo y venía a una de esas escuelas, fue educado por un hombre que se llamaba Gamaliel. Un poquito más adelante en el episodio vamos a platicar también de cómo era tanto eh, lo que conocían de la ley que ya ellos establecían sus propias leyes, ¿no? lo que le, le llamaban la tradición oral. Y lo vamos a platicar. Entonces el Señor le está diciendo eso. Bueno, si se comparan con ellos, le está diciendo en su oración, pues ustedes son como niños. Y agradece a nuestro Padre Celestial que sea así. Vean nuevamente lo que dice el Señor. Versículo 26, sí, padre, porque así te agradó hacerlo. Vean otra vez el patrón también. Cuando llama al profeta José Smith, no llama de entre las personas instruidas, no llama de los eh, sabios y de los entendidos, llama a un niño, un joven, que apenas está aprendiendo, es lo que dice aquí el Señor. Ahora, versículo 27 dice... Todas las cosas me son entregadas por el Padre. Nadie conoce al Padre, al Hijo, sino el Padre. Nadie Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aprendiendo cómo es Jesucristo, cómo es el Señor, también aprendemos cómo es nuestro Padre celestial y viceversa. Entonces, es, es así como está establecido. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor, todas estas cosas. En Lucas, también el capítulo 11, dice que. Uno de los discípulos le dijo al Señor, Señor enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor básicamente, de acuerdo a lo que cuenta Lucas, básicamente utiliza la misma oración o probablemente es la misma situación, nada más que Lucas lo pone en un lugar diferente de cuando les enseña el Padre Nuestro en el Sermón del Monte la, la gran diferencia aquí con Lucas, vean esto, son las palabras que utiliza cuando habla de perdonar. En el versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Utiliza la palabra pecados. En Mateo si recuerdan, en el versículo 12 de Mateo 6 dice, perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Notables las palabras que eh, se utilizan en el Evangelio de Lucas. Porque creo que hablar de pecados es un poco más directo, más claro que hablar de deudas. Ahora, Mateo continúa la narración con tres de los versículos probablemente más extraordinarios y excepcionales que podemos encontrar en las palabras del Señor. Versículos 28, 29 y 30 de este capítulo 11 de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Ahora miren Como en todas las escrituras Y particularmente en palabras Como estas tan especiales Que está diciendo el Señor Siempre podemos ver varios enfoques Hay varias cosas que podemos aprender Podemos desglosar Cada una de las palabras Que Él está hablando Y aprender varias cosas Por ejemplo vean, Venid a mí Vemos nuevamente la invitación del Señor para venir a Él, para que todos vengamos a Él, ricos, pobres, eh, entendidos, sabios y no sabios, todos venimos a Él. Aquí en particular está hablando para aquellos que están trabajados y cargados y nos ofrece descanso. ¿Quiénes están trabajados y cargados? Creo que todos todos. No sé ustedes, yo definitivamente sí lo estoy eh, Cargados de situaciones, cargados de eh, retos que tenemos que enfrentar en la vida Cargados de preocupaciones, cargados de pruebas, cargados de tentaciones Y de todas las cosas que enfrentamos en la vida Y este es un tema que hemos tocado varias veces a través de este podcast De la importancia del de Señor, de su expiación y da la importancia que entendamos su expiación como una protección, una ayuda y un refugio de paz. Hablando de esta escritura, el presidente Hunter dijo, abro la cita, podemos hallar esta paz ahora en un mundo de conflictos si tan solo aceptamos su gran don su y aceptamos su invitación, venid a mí. Y continúa con la cita de esta escritura, esa paz nos, co nos cobija de la conmoción mundana, el conocimiento de que Dios vive, de que somos sus hijos de y de que nos ama, sosiega el corazón atormentado. La respuesta a la búsqueda reside en la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, eso nos brindará paz ahora y en la eternidad venidera. Cierro la cita. Y la verdad es que esa paz que ofrece el Señor es lo que nos ayuda a descansar cuando estamos trabajados y cargados con estas, todas estas situaciones que enfrentamos en la vida, toda la oposición. El presidente Ugdorf expresó palabras similares en la conferencia de octubre del 2022 hablando a los jóvenes. Dice, mis queridos jóvenes amigos, si el Salvador estuviera aquí en este momento, ¿qué les diría? Creo que él comenzaría por expresar su profundo amor por ustedes. Podría expresarlo mediante palabras, pero también fluiría tan fuertemente desde su presencia misma que sería inconfundible. Y les llegaría lo más hondo del corazón, llenándoles el alma entera. Y luego hablando de los errores que podríamos tener cualquiera de nosotros viendo al Salvador... Él está dirigiendo a los jóvenes, pero se aplica a todos nosotros. Continúa, el Salvador lo percibiría. Ese temor que tendríamos, esa angustia de que tal vez no hemos sido lo suficientemente buenos. Y creo que lo reconfortaría con las palabras que ha pronunciado en las escrituras. No temas, no dudes. Ten ánimo, no se turbe tu corazón. Creo que el Salvador Jesucristo... Querría que vieran, sintieran y supieran que Él es su fortaleza, que con la ayuda de Él no hay límites en, los que se, en, los que, en lo que se puede lograr, que el potencial de ustedes es ilimitado. Querría que se vieran a sí mismos como Él los ve, lo cual es muy diferente del modo en que el mundo los ve. El Salvador declararía, sin dejar lugar a dudas, que ustedes son hijas e hijos del Dios Todopoderoso. Su Padre Celestial es el ser más glorioso del universo. Reboza de amor, gozo, pureza, santidad, luz, gracia y verdad. Y quiere que un día este, ustedes hereden todo lo que Él tiene. Cierro la cita. Y entonces podemos encontrar en el Señor ese descanso que necesitamos. La guía para el estudio de las Escrituras dice Descanso, disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos El Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida Y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida venidera En los Salmos también, Salmos eh, salmo 55, 22 Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El Señor entonces continúa, versículo 29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que, sois, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es este yugo? Era un aparato que se utilizaba en la antigüedad para... Eh, tener dos animales de carga y se ponía una viga tal vez eh, de un animal hacia el otro y entonces se ataban los dos animales y con esta viga eh, podían eh, hacer el trabajo juntos para que no uno jalara por un lado y el otro por el otro, sino que se ataban, se eh, mantenían hombro con hombro de tal manera que ninguno de ellos llevara la carga más pesada nuevamente, sino que trabajaban juntos al mismo tiempo y hermosa la analogía que usa el Señor, no porque dice llevad mi yugo sobre vosotros, entonces nosotros eh, tenemos ese yugo con él dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces, él está junto con nosotros, igual que, que esta analogía, hombro con hombro no podemos o no necesitamos o no debemos llevar las cargas sobre nuestros hombros solos, cualquiera que sea de esas cargas de las que hemos hablado, pecado, enfermedad, enfermedad física, mental, enfermedad emocional, eh, toda, cualquier prueba, no tenemos que hacerlo solos, es la enseñanza tan eh, especial, tan fascinante, tan eh, cautivadora que nos da aquí el Señor. Elder Maxwell dijo, El yugo de Cristo, cuando está completamente y de lleno sobre nosotros, colocado sobre nosotros, es mucho más ligero que el peso del pecado. No hay carga tan pesada como el peso del hombre natural. La molesta carga de la ambivalencia y el frenetismo del titubeo producen sus propios agravios y frustraciones. Cierro la cita. Alma también explica cómo podemos hallar descanso para nuestras almas. Alma 37, 34. Enséñale, enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque estos hallarán descanso para sus almas. Que está citando nuevamente lo que dice el Señor aquí. Sí, eh, Llevad mi yugo sobre vosotros Aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Y luego nuevamente dice Mi yugo es fácil, ligera mi carga Claro, cuando llevamos ese yugo con él Cuando ponemos nuestras Descargamos nuestras angustias Nuestros pesares Nuestras preocupaciones con él Él, les digo Yendo hombro a hombro con, unos, con nosotros eh, no dejándonos solos, entonces podemos realmente entender que ese yugo es fácil y que su carga es ligera. Y sin su ayuda, obviamente vamos a encontrar en el Evangelio eso que dice el Maswell, cuando no estamos completamente inmersos en el Evangelio, pues sí, encontramos agravios, encontramos frustraciones. En la epístola de Juan, primera de Juan 5.3 en el Nuevo Testamento, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escuchen lo que dijo el presidente Hinckley, y reflexionen, les pido que reflexionen sobre eso. Y Esta, esta este, cita de él eh, la aplico directamente a mí, yo necesito esta cita definitivamente. Él dijo... Conozco a tantas personas que constantemente se quejan de las cargas de sus responsabilidades. Por supuesto que las presiones son grandes. Hay mucho, demasiado que hacer. Además de todas estas presiones, también hay cargas financieras. Y con todo eso tendemos a quejarnos, con frecuencia en casa y a menudo en público. Cambien de forma de pensar. El Evangelio es buenas nuevas. Existe el hombre para que tenga gozo Sean felices Permitan que la felicidad brille en su rostro Y hable por medio de su testimonio Pueden llegar a tener problemas Y en ocasiones hasta puede haber tragedias Pero a través de todo eso Brilla la súplica del Señor Y cita nuevamente esta escritura Venid a mí todos los que, están trabaja los que estáis trabajados y cargados me gustan estas palabras de Jenkins Lloyd-Jones que recorté de una columna del periódico Desert News hace varios años, las cuales ahora les comparto. Él dijo, cualquiera que crea que la dicha absoluta es normal va a perder muchísimo tiempo gritando por aquí y por allá que le han robado. En golf no todas las pelotas caen en el hoyo, muchas de las carnes son difíciles de masticar... La, la mayoría de los niños crecen para ser personas comunes y corrientes. Muchos de los matrimonios felices requieren de un elevado índice de tolerancia mutua. A menudo, la mayoría de los trabajos son más aburridos que otros. La vida es como viajar un tren, en un tren antiguo. Hay retrasos, desvíos, humo, polvo, ceniza y sacudidas. Todo ello interrumpido de vez en cuando, por hermosos paisajes y emocionante, emocionantes aceleradas. La clave está en darle las gracias al Señor por permitirnos dar el paseo. Repito, mis hermanos y hermanas, que la clave está en darle las gracias al Señor por dejarnos dar el paseo, y en verdad, ¿no es un maravilloso paseo? Disfrútenlo, rían y canten al respecto. Recuerden las palabras del autor de proverbios, el corazón alegre hace bien como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Dejen que en su vida se manifieste un tono alegre, permitan que haya diversión y felicidad, sentido del humor, la capacidad de reírse de vez en cuando de las cosas que son graciosas. En todo el vivir, diviértanse y rían. La vida es para disfrutarla y no, para, no solo para tolerarla. Cierro la cita. Y todas estas palabras, obviamente, toda esta escritura pues, es para mucha reflexión, profunda reflexión y profundo entendimiento de lo que está enseñando el Señor aquí. Ahora... El Señor también está hablando, otra perspectiva de esto es que el Señor está hablando de, de todo esto porque las cargas que eh, los líderes del pueblo de Israel habían puesto sobre la gente pues eran grandes, eran pesadas, había miles, miles de mandamientos que la tradición oral que les estaba comentando hace un rato eh, ponía sobre la gente por ejemplo, eh, vemos en las escrituras, en, en los eh, evangelios como eh, el día de reposo, como les decían, la gente puede caminar tantos pasos en un día de reposo, la gente no puede hacer esto, la gente no puede hacer el otro, la gente no puede, si algo pasa, si eh, dice el Señor, si se cae una oveja y se lastima, no puedes levantarla, no puedes hacer nada de esas cosas. Entonces toda esa tradición oral que habían puesto los líderes sobre el pueblo era pesada y no era realmente lo que el Señor les estaba diciendo, no era realmente la ley de Moisés, eran ideas de la gente. Ahora la reflexión es esta, no hacemos a veces lo mismo en la iglesia, no a veces nos preocupamos por todas las cosas de afuera, todas las cosas que exteriores sin entender más bien los principios del Evangelio, sin entender el espíritu por el que se dan eh, las, los mandamientos. No decimos, híjole, es que si el hermano no viene con camisa blanca, está mal. Es que si el hermano no se viste apropiadamente para venir a la iglesia, está mal. Recientemente en el quórum platicamos de esa situación con un hermano recién converso. Obviamente no se, no se viste de la manera apropiada, pero no es importante. No es importante, lo importante es que el hermano está ahí y con el tiempo él va a entender por su propia voluntad, por su propio este, albedrío, va a entender que debe de vestirse mejor, que es importante vestirse bien los domingos para ir a adorar al Señor. Pero nuevamente, no es importante. ¿Cómo podemos decirle a alguien así? ¿Qué tal si el hermano no tiene suficiente dinero para comprar una camisa blanca? ¿O nunca ha usado una corbata? ¿O no tiene unos, unos zapatos? ¿O un, un, un pantalón apropiado? ¿O si la hermana no tiene un vestido, por ejemplo? ¿O si la hermana es, no tiene para peinarse bien o para hacer nada? Pero nos preocupamos tanto por esas cosas que no vemos el espíritu de la ley. Dice, por ejemplo, en el siguiente capítulo de Mateo, capítulo 12, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo, los fariseos le dijeron, He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él, y los que con él estaban tuvieron hambre ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él Sino solamente a los sacerdotes ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, os digo que uno mayor que el templo está aquí mas si supieses lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vean entonces lo que está diciendo el Señor. Eh, lo habíamos leído también el, en el episodio anterior, pero vale la pena siempre recordar, siempre repetir estas cosas. Eh, recuerdo un ejemplo muy, muy especial de eso. Una vez, una vez me tocó trabajar un domingo, trabajé todo el domingo y entonces este, en el trabajo dijeron, este, me pidieron a mí directamente, sabes que voy a comprar algo de comer, fui a un centro comercial domingo nuevamente, cercano a mí y me encontré a otro hermano, ahí comprando comida también y el hermano me dijo, mi esposa está enferma, tuve que venir a comprar comida el día domingo y yo pensando pues no tiene que explicarme a mi hermano y a mí no me preocupa realmente eso. Pero esa es la reflexión que quiero decirles. ¿Por qué nos preocupan esas cosas? ¿Cómo sabemos realmente si el hermano tiene este, necesidad de comprar un domingo? Pero si lo vemos por el exterior, entonces vemos eso, ¿no? Vemos el hermano ya llegó tarde, el hermano ya hizo esto, la hermana está así, la hermana... Otro, y la verdad es esto, ¿Sí? Las personas que son sanas no necesitan ir a la iglesia, dijo el Señor, no lo digo yo. Los sanos no necesitan médico, los enfermos necesitan. Vamos a la iglesia y no entendemos a veces si viene una hermana, viene un hermano con, eh, con un grave peso sobre sus hombros. Si viene preocupado, preocupada, angustiado, no entendemos eso. No podemos juzgar esas cosas y no podemos ser como estos fariseos, como estos... Que el Señor, vean, nos está reprendiendo por su manera de pensar. Le sigue diciendo, por ejemplo, dice, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en el día de reposo? Para acusarle, vean. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si está caído en un foso en el día de reposo, no le echa mano y la levanta. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja Así que es lícito en los días de reposo hacer el bien Entonces dijo aquel hombre Extiende tu mano Y él extendió Y le fue restituida como la otra Y cuando salieron los fariseos Los fariseos consultaron entre sí contra Jesús para destruirle Pero vean la actitud de estos fariseos Vean la actitud de todos estos eh, líderes de, de Israel y le, mi pregunta otra vez es para ustedes ¿No somos a veces nosotros así? Como estos fariseos que estamos buscando qué podemos, ¿De qué podemos eh, culpar a alguien? ¿De qué podemos quejarnos de alguien? ¿De qué podemos acusar y encontrar falta En nuestros eh, miembros eh, hermanos y hermanas A los que llamamos hermanos y hermanas en la iglesia? Y para agregar más sabiduría a nuestra reflexión de todo esto El Señor con sus eh, infinitamente sabias palabras Dice versículo 35 El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y me pregunto yo, cuando criticamos, cuando buscamos falta, cuando buscamos condenar a alguien, ¿no son palabras ociosas? ¿No son palabras eh, por las cuales seremos condenados? Y vean en todo esto, lo repite varias veces el Señor, de diferentes maneras. Lo vimos en, en el sermón del monte, de no ver la viga, este en, en no ver, perdón, la paja en el ojo de las otras personas cuando tenemos una viga. Ahí lo explicó el Señor. ¿sí? Dice que no que nuestra palabra, nuestra manera de hablar sea así, sí, no, no. Que no nos enojemos contra nuestros hermanos y todos estos eh, principios que nos da aquí. Pero lo repite de diferentes maneras y nos hace, lo hace para que podamos entender. Y definitivamente tendremos que tener mucho cuidado con todo esto. Por ejemplo, vamos ahora a Lucas capítulo 11, donde dice en el versículo 37. Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Y el fariseo cuando lo vio... Y me pregunto si no somos así, como les digo. Se sorprendió de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Ahora, está hablando de otro tipo de costumbre. No es lavarse las manos por higiene personal. Es lavarse las manos porque era parte de todos esos rituales que todos estos doctores de ley, de la ley, todos estos sectas, fariseos, saduceos, habían establecido como carga sobre el pueblo. Tenían que ser un ritual para estar, aparte de lavarse las manos para, por higiene Y entonces le dice, ¿no? sí Y el Señor le dijo Ahora bien, vosotros los fariseos Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato Pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad Necios Y en el versículo 43 ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan por encima no lo saben hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis y podemos también poner cargas sobre los miembros de la iglesia con muchas actividades, con muchas juntas, con todas esas cosas que son una carga para la gente. Con, son cosas que no ayudan a la gente para que pueda disfrutar del evangelio, para que pueda encontrar esa paz. Muchos de nosotros vamos a la iglesia para encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese, este, ese solaz que necesitamos. Y el Señor le sigue diciendo... Versículo 52, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se, los, se lo impedisteis. La traducción inspirada de este versículo dice, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, la plenitud de las escrituras. Vosotros mismos no entráis en el reino, y a los que entraban se lo impedisteis. Y haciendo un comentario de esto, eh, parecido con todo esto, decía un hermano en nuestro, mi servicio sacramental, en el servicio sacramental de mi barrio este domingo, decía que a veces queremos colocar, parece que quisiéramos colocar cargas sobre nuestros hermanos que ya tienen cargas. Cuando alguien tiene una carga de poder, de que está este, luchando con ciertas cosas para guardar ciertos mandamientos. Que está luchando para llegar a tiempo a la iglesia. Que está luchando con este, a una atracción por este personas del mismo sexo. Cuando está luchando para pagar el diezmo. Cuando está luchando para cumplir con sus deberes como miembro de la iglesia. Y entonces cuando nosotros eh, los juzgamos como estos eh, eh, hombres hacían. Eh, nosotros también vez, tal vez estamos colocando más cargas sobre ellos de las que ya tienen y nuevamente repito no sabemos cómo vamos a la iglesia no sabemos quién va a la iglesia para probablemente todos los vemos bien sonriendo pero dentro de ellos dentro de nosotros de cada uno de nosotros eh, tenemos cargas cargas por las que estamos sufriendo por las que estamos este, batallando cuando tenemos un hijo que no quiere la iglesia, cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, cuando tenemos problemas de dinero. Tal vez alguien no vaya a la, a la iglesia porque no tiene dinero. Entonces debemos pensar de esa manera. Es lo que el Señor está enseñando aquí. Y caemos en esta misma actitud. De estos escribas y fariseos versículo 53 y diciéndoles estas cosas los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a provocarle a que hablase eh, de muchas cosas. La nota al pie de la página dice a enojarse con él, con él, a exasperarse con él y luego dice acosarle con preguntas, interrogarlo, interrogarlo para atraparlo en algo que dijera. Bueno, otros detalles en estos capítulos, eh, por ejemplo Mateo 12 eh, dice eh, en el versículo 46 Y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar Y respondió él al que le decía esto, dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bueno, primeramente habíamos hablado en otro episodio de situaciones en las que se presenta su familia del Señor, y entonces podemos entender de que pues obviamente José y María tuvieron más hijos que eran hermanos de, de Jesús eh, primeramente, ¿no? Luego el Elder Talmash en cuanto a esto dice Este acontecimiento trae a la memoria la respuesta que dio a su madre cuando ella y José lo hallaron en el templo después de su larga y penosa búsqueda ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y pre precisamente en esos negocios se encontraba cuando su madre y hermanos deseaban hablar con él en medio de aquella multitud. La, ex la exigencia superior de la obra de su padre lo impulsaba a aplazar todo asunto de menor importancia. No hay justificación para que, inter para que interpretemos estas palabras como evidencia de falta de respeto y mucho menos deslealtad filial y familiar. Lo que, se, lo que requería era una devoción semejante, en parte por lo menos a la de los apóstoles, que habían sido llamados para dedicar su tiempo y talento sin reserva al ministerio. No nos es dado a conocer el propósito para el cual los parientes de Jesús deseaban verlo, y podemos inferir, por tanto, que no se trataba de otra cosa más importante que algún asunto familiar. Cierro la cita. Ahora, otro punto en los versículos 31 y 32 de este capítulo 12 de Mateo. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, ...no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El presidente Joseph Fielding Smith en Doctrina de Salvación menciona esto, este pecado. Dice, este pecado es mencionado por Juan y lo llama pecado de muerte. Y el autor de la epístola a los hebreos lo tilda de pecado que no puede ser perdonado en estas palabras. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Y esto se encuentra en 1 Juan 3, 16, 17. Y en Hebreos 6, del 4 al 6. Y las autoridades de la Iglesia han dicho que estos los llamamos hijos de perdición. El presidente Joseph Smith sigue mencionando: dice, hay otra clase de hijos de perdición. Esta clase está integrada por aquellos que han conocido el poder de Dios en esta vida terrenal, teniendo pleno conocimiento del poder y de los propósitos de Dios. Y se rebelan contra él Exponiendo a Jesucristo A pleno vituperio En otro comentario Sigue diciendo el presidente Phil Smith Dice Es un pecado de muerte Porque acarrea erra erradicación espiritual La segunda muerte Por lo cual aquellos que participan de ella Se les niega la presencia de Dios Y son condenados a morar Con el diablo y sus ángeles A través de la eternidad todos los que participen de este, el más grande de todos los pecados, se vendan a Lucifer en igual forma en que lo hizo Caín. Aprenden a odiar la verdad con un odio eterno y aprenden a amar la maldad. Llegan a un estado en el que no quieren ni pueden arrepentirse. Un espíritu de asesinato llena sus corazones y si tuviesen poder de hacerlo, crucificarían de nuevo a nuestro Señor. Lo cual virtualmente... Hacen al contender con su obra y al intentar destruirla y aniquilar a sus profetas Antes que un hombre pueda hundirse en esta amargura de alma Primero debe conocer y comprender la verdad con una claridad tal Que no dé lugar a dudas en él El cambio de sentimiento no se produce súbitamente sino que es consecuencia de alguna forma de transgresión. El pecado engendra pecado, la oscuridad crece hasta que el amor a la verdad se torna en odio y el amor a Dios es vencido por el malvado deseo de destruir todo lo que es justo y verdadero. ¡Qué felicidad es saber que en la misericordia de Dios pocos serán comparativamente los que participen de esta terrible miseria y tiniebla eterna. La guía de las Escrituras para el estudio de las Escrituras también nos da una idea de este, esta definición de ser hijo de perdición. Dice, los seguidores de Satanás que sufrirán junto a él en la eternidad. Entre los hijos de perdición se cuentan uno, los que siguieron a Satanás y fueron expulsados del cielo por rebelión durante la vida preterrenal y dos, Aquellos a los que se ha permitido nacer en este mundo con un cuerpo físico, pero que después han servido a Satanás y se han vuelto totalmente en contra de Dios. Los del segundo grupo resucitarán de los muertos, pero no no serán redimidos de la segunda muerte espiritual y no podrán, y no podrán morar en un reino de gloria. Después dice en el versículo 38 de este capítulo 12, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, dese deseamos verte ti señal. Y él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. En esto dice el Elder Talmash de todo esto, abro la cita. ¿No habían visto ya abundancia de señales? Pregunta. ¿No habían sido sanados en sus casas, en sus calles y en sus sinagogas los ciegos y los sordos? los mudos y los dolientes, los lisiados, los hidrópicos y los que se hallaban afligidos por todo género de enfermedades? ¿No habían sido echados fuera los demonios y sus viles imprecaciones calladas por medio de su palabra? ¿Y no habían sido levantados los muertos y todo esto por aquel a quien ahora importunaban exigiendo una señal? Querían que se efectuara alguna maravilla extraordinaria para satisfacer su curiosidad, o tal vez proporcionarles otro pretexto para proceder contra él. Buscaban señales para satisfacer sus concupiscencias. Con razón dicen las escrituras que Jesús gimió en su espíritu cuando le hicieron esta demanda. Y a los escribas y fariseos que habían sido tan desatentos a sus palabras, él contestó, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y obviamente el Señor está uniendo estos dos eventos cuando Jonás estuvo en las entrañas de este pez y este, uniéndolo con lo que iba a ser su resurrección después. Ahora también está la narración de cuando el Señor eh, limpia, salva a un endemoniado. Ciego y mudo y le sanó de tal manera que el que había sido ciego y mudo hablaba y veía y toda la gente estaba atónica atónita perdón y decía no será este el hijo de David. Y obviamente podemos pensar que en aquellos tiempos que no había mucho conocimiento de medicina Como existe en nuestros días, tal vez un endemoniado tenía algún problema mental Alguna situación que ellos pensaban que era así, que era endemoniado Pero entonces el Señor lo sana Los fariseos que dicen, vean lo ilógico de su pensamiento Este no, fuera, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios en Segunda de Reyes 1, 2 al 6 nos habla de este Belcebú, de estos eh, ídolos que los cananitas y la gente de aquellos tiempos adoraba. El Señor, pero les digo, ilógico decir eso, ¿no? Entonces el Elder Talmash nos, nos hace un comentario de esto, mencionando esa pregunta que hace la gente que estaba atónita, que decía, ¿no será este el hijo de David? Tal vez pensando, ¿puede este ser otro sino el Cristo que tanto tiempo hemos estado esperando? El criterio popular expresado de tal forma llenó de ira a los fariseos y contestaron al pueblo que casi estaba listo para adorarlo. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios. Jesús refutó la maliciosa acusación y le dio respuesta no con ira, sino con palabras de razón tranquila y lógica sana. Estableció el fundamento para su defensa declarando la verdad en sí misma evidente de que un reino, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, antes ciertamente será deshecho. Si la suposición de ellos hubiera estado fundada en la verdad más pequeña, Satanás estaría combatiendo a Satanás por conducto de Jesús. Entonces, refiriéndose a las prácticas y exorcismos supersticiosos de la época, por cuyos medios se efectuaba lo que hoy conocemos como curaciones mentales, les preguntó, y si yo, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y para hacer más palpable la demostración por medio del contraste, continuó, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cualquiera que fuese la proposición que aceptaran y ciertamente una de las dos era cierta, pues el hecho de que Jesús echaba fuera demonios era conocido por todo el país y admitido en la propia acusación que ahora le hacían los fariseos acusadores habían sido derrotados y condenados. Habiendo completado la demostración y manifestado la ridiculez de la, de la suposición de sus contrarios, Cristo les llamó la atención al grave pecado de condenar el poder y autoridad mediante los cuales era vencido Satanás. Les había demostrado, fundado en la misma proposición de ellos, que él, habiendo sujetado a Satanás, era la incorporación del Espíritu de Dios y que por medio de él, les será llevado el reino de Dios. Cierro la cita del Deutalmash. Y nuevamente la reprimenda fuerte que les hace el Señor en versículo 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su atención a este podcast. Refiriéndonos a lo que hemos hablado en el podcast de hoy La importancia de venir a Cristo Encontrar la paz en Él Les recuerdo lo que dijo el presidente Nelson En la conferencia de abril del 2022 Donde dice Hermanos y hermanas El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo, perdón Nunca ha sido tan necesario como lo es actualmente La contención contraviene todo lo que el Salvador defendió y enseñó Amo al Señor Jesucristo y testifico que su Evangelio es la única solución duradera para la paz. Su Evangelio es un Evangelio de paz. Su Evangelio es la única respuesta cuando muchos en el mundo están aturdidos por el temor. Esto recalca la necesidad urgente de seguir la instrucción del Señor a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos la sagrada responsabilidad de compartir el poder y la paz de Jesucristo con todos los que escuchen y todos los que permitan que Dios prevalezca en su vida. Cierro la cita del presidente Nelson. Pues sí les recuerdo también que todos estos eh, comentarios de este podcast es un suplemento a nuestro estudio de las Escrituras. Las Escrituras es la fuente directa tres capítulos que podíamos leer tranquilamente en tal vez una hora cuando mucho entonces los invito a que lean directamente de ahí les recuerdo que este, es importante que podamos reflexionar todas estas cosas que lo podamos aplicar a nuestras propias vidas y podamos este, directamente encontrar luz en el Señor y podamos encontrar esa paz de la que tanto hemos hablado les recuerdo que las notas y las citas que uso vienen de libros como Jesús el Cristo, eh, el Nuevo Testamento, versículo por versículo, la vida y enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, que es un libro, también es el manual de instituto, varios manuales de los presidentes de la iglesia, enseñanzas de los presidentes de la iglesia, todo lo, lo tomo de, de estos lugares, gospeldoctrine.com también y otros, otras fuentes. Les agradezco también a nuestros amigos que estoy viendo, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. Lo que alcanzo a distinguir es que alguien está en Abu Dhabi y alguien está en Dubai. También les eh, muchos saludos a los amigos que nos escuchan en Hong Kong. Veo aquí Singapur. Eh, no había, no sé si había mencionado en el episodio pasado de varios lugares en Estados Unidos. Eh, hay, alguno, hay alguien en Oakland y en San José, California. Y pues todos los amigos de México, Sudamérica, Canadá, Centroamérica, saludos a todos ustedes, a Europa también y nuevamente muy agradecido por esto. La próxima semana vamos a ver las parábolas. Hemos visto todos estos eh, capítulos eh, y hemos en algunos momentos el Señor usa una parábola. Pero de acuerdo con el, el manual Ven, sígueme Las vamos a ver en esta próxima semana eh, Es un poquito difícil a veces eh, Coordinar, les digo Hacer esa armonía con los evangelios Disculpen si algunas historias se repiten eh, A través de los episodios Los evangelistas así escribieron las historias A veces no, no en, cier en cierta sucesión O a veces la sucesión de los eventos este, cambia y pues hay que ser un poquito ahí de malabar eh, Pero espero que, lo, que disfruten estas cosas Nos vemos la próxima semana Hasta luego